0: Una linda charla, una linda nota En este momento lo vamos a recibir A Gastón Nicolás Fernández Delantero, mediapunta punta eh, Jugó en los equipos más grandes de la Argentina Su último equipo fue Estudiantes De La Plata, es apodado La Gata Así que lo vamos a saludar, bienvenido Buen mediodía ¿Nos escuchás ahí? Ahí está, hola,
1: buenas, ¿cómo están?
0: Ahora sí, bien? ahora sí, te escuchamos ¿Nos escuchás ahí bien?
1: Sí, sí, ya los escucho bien Buena presentación, pero ya no soy más delantero, me, me, me hubiese encantado seguir siendo delantero, pero
0: ya no puedo. Bueno, eh, es un, un pedacito de la presentación, hay muchísimo en, en la historia de, de, de Gastón. Eh, nacido en Avellaneda, ¿no? Así es, Bien, en y, ¿y cómo fue un poco esa, esa infancia ahí en, en Avellaneda? ¿Un poco el barrio? Eh, ¿Había un lugarcito para ir a jugar a la pelota de niño?
1: Sí, totalmente diferente a la que puede llegar a tener hoy mi hijo... <ríe> y, y, y muchos chicos no yo creo que eh, en esa infancia en, en mi época era estar todo el tiempo pendiente de, de un picadito o de, o de estar ahí alrededor de la plaza hacer los arcos con, con dos cascotes y estar jugando todo el día al fútbol viste entonces nada, yo tengo los mejores recuerdos me crié con la pelota eh, era lo único que me importaba y y bueno, eh, la verdad que la pasé muy bien eh, y, y siempre con el sueño de, de poder hacer una carrera como futbolista
0: profesional. Uh -huh. A los 12 años eh, eh, fuiste a las divisiones inferiores de, de River, ¿no? Es así. Mira, eh, sí, en
1: realidad tuve un paso previo por las infantiles de Huracán eh, y, y de ahí un grupo inversor me compró siendo chiquito, con. 13 años me llevaron a, a la novena división de River y a partir de ahí hice todo mi, mi, mi camino en, en el fútbol juvenil y en inferiores en, en River, ¿no? hasta debutar en primera.
0: Uh -huh. Y hasta ese momento, eh, digamos, tu familia te apoyaba cuando tenías 13 años y aparece esa oportunidad, digo, eh, ¿siempre para adelante la familia?
1: Sí, 100%. Tuve, tuve la, la mala fortuna... Eh, de perder a mi papá cuando era era muy chico, tenía 10 años y, y eso fue más allá del dolor que, que bueno, que nunca lo pude superar, uh -huh. yo creo que fue un motor como para poder conseguir ese, ese sueño y, y ese anhelo que yo tenía de, de ser pro, jugador profesional, no solamente por lo que significaba el fútbol para mí, sino también para poder eh, ayudar a mi vieja, a mi hermana eh, ...a mis abuelos... ...a mi familia en sí... ...nosotros somos una familia muy unida... Eh, mi, mi, ...mi madre, mi hermana... ...mis abuelos... ...mis tíos y mis primos... O sea, ...nunca nos separamos... ...siempre nos apoyamos... ...siempre nos... No, ...nos pusimos el hombro... ...en todos los momentos más difíciles... ...que, que pasamos como familia... Y, ...y bueno... ...el motor ese de, de haber perdido a mi viejo... ...y, y yo poder ser quien pueda ayudar a, a mi familia... ...siempre lo tuve muy presente... Y, y el apoyo de ellos, eh, desde desde el primer partido que jugué en novena división hasta el último que jugué en mi despedida, siempre ha, ha estado, ¿no? Y eso para uh -huh. un futbolista es importantísimo.
0: Me, me imagino esa situación y, y qué lindo ese motor. Bueno, me imagino tan joven, con 13, 14, para vos y para cualquier pibe de esa edad, digo, entrar en un club eh, como River, un club grande... Eh, me imagino esa, esa alegría de la familia, los amigos en el colegio, ¿no? Digo, eso es una experiencia que seguro no te lo olvidas más, es ese momento, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, hoy justamente eh, me, eh, tengo una función eh, desde el lado de la representación que, que bueno, que me, me, me lleva mucho a, a toda esa época, ¿no? Porque a veces eh, los padres. ...sobre todo hoy en día tienen una ansiedad muy grande... ...por todo lo que viven sus hijos en, en, en esta etapa de, de fútbol juvenil, ¿no? Mm -hmm. eh, sin duda que para mí eh, jugar en River siendo tan chico, 13, 14 años... ...era una, una locura, eh, era una emoción muy grande... ...tanto para mí como para mi familia... Pero, pero bueno, por suerte, dentro de todo lo que significaba esa dimensión de, de jugar en River, eh, mi familia siempre fue bastante eh, tranquila a la hora de, de no presionarme a mí, de, de darme la, la libertad de que yo pueda hacerlo también con disfrute. Y hoy eh, trato de, de, de aconsejar a los papás de los chicos Que bueno que no se metan de más en, en lo que es el proceso del de fútbol juvenil Porque eh, los chicos siendo chicos tienen que disfrutar Y no necesitan tener una, una presión extra de, de su familia Por lograr o alcanzar el sueño de ser ju jugador de fútbol eh, La verdad que que el sueño y, y, y el ser jugador de fútbol profesional tiene mucho que ver con, con una cuestión personal, eh, no solamente de por, eh, por calidad o jerarquía que pueda tener por uh -huh. condiciones naturales un chico, sino también por el deseo de querer. Hay chicos que por ahí a los 15 años no tienen el deseo de, de trasladarse a Buenos Aires, a vivir en una pensión o... Perderse un viernes, un cumpleaños de 15, o un sábado, un cumpleaños de 15, porque al otro día tienen que jugar o entrenar. Hay algunos chicos que no, no tienen ese deseo y, y no está mal. Entonces eh, yo trato de, de esa parte estar presente para que lo, los padres lo puedan entender y hay tiempo para que los chicos puedan desarrollarse como quieren
0: y como puedan. Claro, eso, digo, pienso, sucede eh, más aún cuando vienen del interior, de provincias, digo, el cambio es bastante grande y a veces sucede eso, ¿no? Que no se pueden adaptar. ¿Cuántos conocemos casos de, de chicos, incluso acá de, de, del pueblo, de Reguera que, bueno, han viajado, han estado, pero no se pueden adaptar? Digo, ese cambio también es difícil a esa edad, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, que no, dejas, no dejan los chicos de tener eh, una edad de adolescentes y, y, y bueno, y es difícil... Eh, o sea, prepararse o pensar en el futuro cuando sos tan chico y, y bueno, y hay situaciones que, que bueno, que es normal que te den ganas de también poder atenderlas, no sé, a los 15 años, eh, por ahí hay chicos que quieren estar con sus amigos del pueblo, sí, sí. no se quieren alejar de su familia, y bueno, pero el, el fútbol, ahí está la parte donde... Para muchos es un privilegio, para muchos es eh, algo fácil, pero tiene eh, requiere de mucho esfuerzo, de, no solamente cuando estás en primera división o no sos jugador profesional, sino todo lo que transitas a, 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 hasta llegar a, a, ese, a ese logro que vamos a ponerle que es ser jugador profesional.
0: Uh -huh. La mayoría, digo, de los clubes grandes eh, te van acompañando ¿no? en, en ese proceso, y me imagino que ahí en, en River. Eh, fuiste eh, eh, captando sumando eso no
1: sí sí la, la realidad es que en mi época por ahí había había dificultades no es como quizás hay ahora hoy uh -huh. ya está mucho más instalada la parte psicológica la parte nutricional eh, la hay, hay, hay otro hay, hay otro concepto de formación en la época mía el concepto era un poco más relajado, más de disfrute. Uh -huh. Hoy ya los chicos de, de divisiones juveniles eh, están muy cerca de lo que es el manejo de, o de un entrenamiento de un jugador profesional. Uh -huh. Porque la evolución del fútbol eh, es, muy, es muy continua y rápida a la vez y, y los chicos necesitan estar lo más rápido posible eh, preparados para cuando llegue el momento de, de, de dar el salto a primera edición entonces eh, yo creo que es diferente pero sí, el acompañamiento, los clubes los, los tienen y algunos más, algunos menos pero en definitiva eh, para mí eh, el fútbol es un es un camino interesante para los chicos porque bueno, te da también relaciones y te ponen un contexto de, de, de deporte y de, de amistad y, y de equipo que, que bueno que siempre está bueno tenerlo como opción para todos los chicos
0: uh -huh. bueno river después pasaste por racing también 2003 2004 volviste a river 2004 2005 y ahí te fuiste a méxico 2005 2006 quiero puntualizar ahí ese cambio no de, de, de estar en Digamos, en, en el Buenos Aires, en tu lugar, bueno, levantarte, ir, pero ahí hay un cambio ya eh, cuando el jugador eh, se va se va al exterior, digo, ahí hay un cambio importante. Tenés que adaptarte a una ciudad nueva, a, a todo nuevo prácticamente, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo fui un poco... Eh, a a muchos les cuento que yo más o menos fui proyectando mi carrera hacia donde quería y hacia donde me imaginaba. Y hasta donde yo creía también que, que, que podía lograrlo, ¿no? O sea, siendo un jugador que por ahí no tenía pasaporte para jugar en, en Europa, eh, yo, qué sé yo, buscaba siempre alternativas donde me gustaría jugar, países que quería conocer y equipos en los que me gustaría también vestir esas camisetas. Bueno, fui logrando la mayoría de, de, de lo que... La mayor parte de mi carrera, todo lo que lo que fui viviendo fueron objetivos que, que he tenido el pase a eh, el, el, el paso por México para mí fue maravilloso era mi primera salida de Argentina eh, me encontré en un, un país que, que bueno que la pasé muy bien conocí gente que me ayudó mucho un fútbol que me, me encantó pero también fui siempre de esas personas o esos jugadores que eh, Tenía esos momentos que, que quería regresar a, a nuestro fútbol. Yo me siento un jugador, o que fui un jugador muy del fútbol argentino. Eh, que, no, que más allá de que salí a jugar a varios países, mi fútbol siempre eh, estuvo en nuestro país y, y, y fue donde quizás tuve los picos de, de, de mayor rendimiento.
0: Uh -huh. Tuviste tuviste paso por eh, por Chile, también por Estados Unidos. ¿Cómo fue la experiencia eh, Brasil-Gremio? Eh, e incluso ahí hubo Libertadores, ¿no? De por medio.
1: Sí, sí. Bueno, el único por ahí paso así que no fue eh, el, la mejor decisión fue el último de Gremio por Porto Alegre. Eh, no, ya estaba grande, tenía 34 años y ahí forcé un, un, una salida que de, de, de Santiago en la Universidad de Chile que estaba yo, que estaba muy bien, que jugaba todos los partidos, era el día del equipo. Y, y bueno, y la ambición de querer ir a, a, a un nivel más, ya a los 34 años, llegar a un club como gremio, fútbol brasilero, eh, quizás me, me apresuré en la decisión. Eh, no porque le haya pasado mal, sino porque por ahí no era mi momento para llegar a ese equipo que ya estaba recontra armado, que era un equipo que por ahí no necesitaba de mí y, y bueno, ahí fue cuando a los 3-4 meses cuando vi que eh, era difícil poder ganarme un lugar porque tenía compañeros que eran eh, muy buenos y que el entrenador ya tenía definido siempre Ahí forcé también la, la vuelta a estudiantes para, para, bueno, para poder terminar mi carrera en el club y no perder el tiempo a los 34 años que ya la carrera se estaba terminando. Así uh -huh. que claro, y, en general, en general lo, los lugares donde me tocó vivir, salvo Porto Alegre, en la mayoría eh, la pasé muy bien y pude generar muchas relaciones y, y los clubes donde to me tocó jugar también. Fueron todos
0: maravillosos. Uh -huh. Hay una edad, digo, que te empezás a dar cuenta que, que bueno, vos ves, eh, entrenás a la par, todo, pero tal vez el, el entrenador ya no te tiene en cuenta, quedas ahí, eh, vas al banco y ahí la cabeza, digo, va, 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 va maquinando, me imagino. digo, A, a veces eh, siempre se habla de, de, de la ayuda psicológica, hay que prepararse para ese momento también, ¿no?
1: Sí, digamos que esa es una situación que nunca la termino de entender. Yo cuando jugaba me pasaba y hoy muchas veces también lo veo, ¿viste? A veces eh, los entrenadores, eh, lógicamente, eh, no puedes competir cuando tenés 34 años con un compañero que tiene 20. Es lógico por una cuestión de edad, de, 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 de lo que es el término de un jugador que está ya en el final de su carrera con uno que está en el inicio. Ahora, el, los entrenadores muchas veces eligen eh, esa energía, esa dinámica, esa velocidad pero en los momentos difíciles, en los momentos que por ahí no encuentran los resultados, lo primero que hace es poner al, al grande en lugar del chico. Eh, entonces, eh, a veces me cuesta a, a entenderlo eso. El sí. grande juega con otra dinámica, otra experiencia y con otra ubicación, que hay determinados entrenadores que le pueden sacar el mayor eh, jugo a ese jugador Aún teniendo una, una edad avanzada, pero bueno, hay que tener entrenadores que quieran tener ese deseo de, eh, o sea, poner a un jugador de experiencia. Es difícil, es brusca la, la última etapa del jugador. Hay que tener eh, la suerte de encontrarse con entrenadores que eh, quieran ah, que quieran eh, tener en su equipo jugadores de experiencia. Así que nada, la sufrí un poco, pero pero bueno, yo también sabía hasta dónde y cómo iba a terminar mi carrera. Siempre fui muy consciente de que de que en algún momento se terminara y me fui adelantando también en, en cómo quería continuar mi carrera cuando terminé de jugar. Entonces uh -huh.
0: más allá del, no, la, no la sufrí tanto. Sí, más allá del, del disfrute de, de jugar al fútbol en sí, digo, bueno, es un trabajo, ¿no? Uno ve, eh, es un entrenamiento diario, duro, digo, eh, es un trabajo, eh, ¿no?
1: Sí, sí, porque no no solamente es un trabajo, sino que hay un montón de situaciones que por ahí el hincha o la gente no ve. Eh, en, en mi caso y en el, la ma gran mayoría de los casos de los futbolistas, yo te aseguro que no hay un día que no entrene o no juegue con algún dolor. O sea, siempre hay un dolor de una contractura o un dolor no sé en la rodilla... Y el jugador se mete una inyección o se toma un antiinflamatorio y continúa. Y a veces entrena con frío y los huesos le cuestan entrar en calor y duelen. Entonces es un esfuerzo muy grande. Eh, y, y bueno, y a veces eh, las críticas y los cuestionamientos hacia el futbolista eh, son demasiado grandes. Con, con todo lo que tiene que vivir un futbolista, más allá de que después puedan decir que gana bien, que esto, que el otro, es, tiene sus cosas buenas y sus cosas difíciles de llevar. Claro, de el,
0: el tema es cuánto absorbes, cuánto mirabas, ¿no? Eh, hace veinte pico de años atrás, tal vez no había tantas redes sociales. Digo, pero hoy se hace difícil que un jugador eh, no se entere en algún momento, no, no vea, no consuma.
1: El jugador, el jugador ve todo. Y si no ve, Le cuentan. Se, entera, se entera por un amigo o por o por un familiar. O sea, o sea, es mentira, eso no existe, que un jugador se puede abstraer de todo lo que es el contexto exterior de, de los medios, de las redes sociales. No, no existe. El jugador se entera de todo, algunos la, la llevan mejor, y algunos eh, entran en pozos difíciles de salir... Y bueno, ahí está, viste, eh, cómo lo acompañan a ese jugador. La familia, los amigos, los representantes, sus compañeros. Eh, pero bueno, eh, es, eh, no, no, no pongo no pongo la carrera como algo eh, du durísimo y de sufrimiento porque tiene muchas cosas lindas de ser jugador de fútbol. hoy Yo si tuviese que reiniciar mi vida, qu quisiera volver a ser jugador de fútbol. Lo no, volverías pero... a ser pero hay un montón de cosas que, que no se ven que el jugador sí las sufre
0: uh -huh. Tuviste muchísimos entrenadores eh, ¿cuál, ¿Cuál es el mejor que tuviste? Que decís, este fue eh, mi gran entrenador
1: Sí, tuve sobre todo la última parte de mi carrera la última parte de mi carrera tuve entrenadores eh, tremendos yo siempre saco de de, de esa de esa nómina, Alejandro Isabela, pues, Isabela fue, fue lo más grande, pero en todo concepto, no solamente como un entrenador, sino desde lo humano. Pero mi mejor entrenador, el que yo realmente eh, sentí que me, me hizo ver el fútbol de otra manera, fue Gabriel Milito.
0: Uh -huh. También tuviste Después a... Yo
1: tuve a BKC, a Nelson Vivas, a, tuve, a Ramón... Tuve un... Ramón, a Ramón lo tuve en el 2007, saliendo campeón con San Lorenzo. Claro. De la, de la, vamos a ponerle, de la vieja escuela, tuve a todos. Tuve a Pasarela, tuve al Tolo Gallego, tuve a Miguel Russo, tuve claro. a Mouros Amerlo. O sea, tuve a todos los entrenadores. Pero si yo te digo, un entrenador que me hizo ver algo diferente y me enseñó eh, cosas que nadie me enseñó, fue eh, Gabriel Milito.
0: Qué bien. El gol más importante...
1: Eh, viste, me quedo... Siempre eh, tengo que nombrar el mismo por lo que fue El gol en la final de la Copa Libertadores eh, Lo que significó Pero tengo por suerte muchos goles que, que, que me han quedado viste Ahí en la retina y en el recuerdo como, como algo
0: importante ¿no? Bien, Porque estás hablando es, del, del gol del empate, ¿no?
1: Del empate de Copa Libertadores y en la final y después, bueno, tuve suerte de hacer goles en los clásicos, en la mayoría de los clásicos que jugué, en partidos importantes, así que nada, soy un privilegiado de, de todo lo que me tocó vivir con el fútbol.
0: Bien, y la, la despedida fue el año pasado, ¿no? Si, estoy bien, 20, sí. 20, 2022 en, en esa eh, fiesta de campeones, ¿no?
1: Sí, la despedida fue el 2022, eh, bueno, yo me retiré. De, en pandemia, apenas comenzó la pandemia ahí me di cuenta que ya no tenía fuerzas para, o ganas de, de seguir entrenándome solo y sin, con la incertidumbre de no saber cuándo iba a volver el fútbol y encima sin gente, entonces decidí ahí terminar y bueno me, en, en todo el, el, el transcurso de esos años me, siempre fui pensando en, en tener un partido eh, como para despedirme del hincha que que, ...que tanto cariño me había dado... ...sobre todo el hincha estudiante... ...me siento muy querido por todos los hinchas de, de los clubes... ...por donde me, donde me tocó jugar... ...pero bueno, estudiante para mí es, es especial... ...es mi casa, es el lugar que, que por ahí... ...me pude identificar... ...entonces necesitaba tener ese esa despedida con el público... ...y bueno, por suerte lo, lo pude cumplir.
0: Uh -huh. Verón, ¿qué onda?
1: Verón... Eh, ...nada, eh, tengo una relación con él... Muy fuerte, la verdad que, que nos queremos mucho, más allá de que no tenemos un día a día eh, que nos estemos llamando, pero, pero bueno, sé que está siempre para lo que yo necesite y, y eso para mí es importantísimo.
0: Bien, hay un momento eh, destacado eh, que tiene que ver con ese partido donde te, te agarraste con el Diego, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo ves hoy con el paso del tiempo?
1: Sí, bueno, me es una, una pregunta muy habitual en todas las notas que me hacen. Eh, Nada, es algo que, que bueno que quedó ahí como una anécdota, una anécdota que no me no me llena de orgullo, pero pero bueno que me pasó y, y que traté de, de resolverla en ese momento con la mayor naturalidad posible, eh, entendiendo de que yo estaba defendiendo mi equipo y él estaba defendiendo a su equipo. Eh, después del partido, automáticamente lo primero que hice fue aclararle que, que bueno que eran cosas que quedaban en el partido y nada más, y, y ahí para mí había terminado, eh, así que nada, eh, una lástima a todo lo que, bueno, lo que sucedió después con él, eh, es triste, es uno de los grandes eh, jugadores de la historia del fútbol mundial, y, y bueno, siendo argentino, todos... Yo creo que, que nos puso muy triste esta noticia del, del final que tuvo. Uh
0: -huh. Estamos hablando con eh, Gastón Fernández, la gata Fernández, eh, en este jueves de mañanas urbanas. Y, y relacionado un poco a eso, nosotros, bueno, por lo menos acá no sé si no charlamos nunca con un jugador profesional. Eh, cuando vemos en los partidos eh, que hay una amarilla, una roja... Eh, y, ¿Y cómo el jugador ciegamente a veces va a protestar? Digo, en ese momento se te nubla absolutamente todo, digo, en algunos casos, ¿no? digo eh, Y uno dice, bueno, pero ¿por qué va a protestar sabiendo lo que puede pasar? Te sacan una amarilla, te pueden sacar otra más y te vas afuera, digo, eh, hay un momento del partido ahí que cuando estás caliente, estás caliente, ¿no?
1: Sí, primero no hay medidas, o sea, uno defiende lo suyo y, y bueno, y cada uno tiene su escudo, su camiseta. Eh, no hay medida de, 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 de con quién te estás enfrentando. Y después pasan cosas dentro de la cancha...
0: Que no se ven. Eh,
1: obviamente eh, el hincha no tiene cómo saberla. O sea, yo ese día en el Clásico que me termino... Que termino con esta situación con Diego... O sea, yo termino enojándome y haciendo un quilombo bárbaro... Porque el jugador de gimnasia le pego una trompada a un compañero mío que era Mateo Retegui entonces ahí yo me empiezo a pelear claro. por defender a mi compañero me empiezo a pelear con el jugador de gimnasia y ahí se arma todo como si yo hubiese sido el que inició el problema viste esa, esa situación que pasó desapercibida porque lo, lo, lo que vendió y lo que se notó más fue mi, mi, mi discusión con Diego
0: sí sí igual en cualquier lugar del mundo donde estaba Diego eh, estaban las cámaras ahí y cualquier cosa este explota. Sí, lo que
1: pasa es que yo tuve, tuve la mala idea de decirle que le gustaban las cámaras y después, bueno, se, se hizo todo un meme, ¿viste? Cada vez que, que hay una imagen de Diego con 300 millones de cámaras me ponen Gata Fernández vos no entendés nada y es verdad. Pero fue lo primero que me salió y, y no sé, tampoco... Bueno, en realidad lo dije porque justo venía la cámara al lado nuestro y claro. yo, bueno, la cámara y me salió a decirle eso.
0: Qué bien, qué bien. ¿Cómo viviste el, el, la escaloneta? La, la, ¿Sos de mirar los partidos? Este, ¿Te volvés loco? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste el mundial?
1: Y fan, fan de la escaloneta, eh, la viví como un hincha, como lo vivieron ustedes, seguramente eh, fue un, yo creo que fue un mes donde eh, vimos o sentimos una unión eh, como país. Que, ...que difícilmente la hayamos tenido eh, en otro momento... Eh, ...fue algo espectacular... ...y bueno, merecido, los chicos han hecho un mundial tremendo... ...también lo de Scaloni fue maravilloso... ...pudiendo gestionar un grupo de jugadores con un hambre... ...y un deseo de concebir ese, ese, esa copa del mundo... ...y nada, ojalá lo podamos sostener el mayor tiempo posible todo lo que está viviendo la selección porque es muy bueno eh, no solamente para el país sino también para nuestro fútbol y cada vez que juegue la selección va a ser una fiesta, se va a parar el país y eso obviamente que está buenísimo.
0: Uh -huh. ¿Mirás más partidos? Ayer por ejemplo 4 de la tarde miraste el Manchester City, Real Madrid.
1: Y bueno intento y trato siempre de estar eh, actualizado eh, a veces uno con, con mi laburo de, de estar hablando con una por una cosa o por otra, eh, a veces algún partido me, me, me pierdo. Pero pero no, ayer el partido, por ejemplo, no lo pude ver. Vi, lo, vi
0: el resumen después. Claro, sí, sí. Bien, eh, última pregunta. Eh, hay una unión, su corazoncito tiene que ver con con Darreira. Eh, le vamos a preguntar. Acá alguien dice, eh, ¿es cierto que va a venir a jugar argentino? Preguntan. Eh, club aquí.
1: Te, me encantaría, pero la, la verdad que... Eh, tendría que estar en forma porque más allá de, de de tomar un o tener ganas entrar a la cancha, después viste hay una expectativa grande que se puede generar que creo que no estaría no sé si estoy a la altura pero sí eh, me gusta mucho ir a Darreira eh, la verdad que bueno con Ailín estamos ahí construyendo un poco nuestra vida eh, me tratan muy bien cada vez que voy mi suegro, eh, su mujer Mabel, nada, estoy cada vez que podam, que puedo voy con ella porque me gusta desconectarme un poco eh, ir a ir a visitar a la abuela Cookie ahí mandarle saludos
0: qué bien le mandamos se, saludos se me
1: hace unas pastas impresionantes
0: claro el pueblo te, el pueblo te mima
1: me gusta me gusta me gusta ir y, y tienen un pueblo hermoso eh, la verdad que, que lo siento de esa manera, bien le... que me, me lo voy a apropiar, ya le dije a <ríe> me, me lo voy a apropiar.
0: <ríe> ¿Le, le metés algún algún fulbito 5 eh, en algún momento? ¿Hacés un partidito con amigos cada tanto?
1: Eh, sí, lo, generalmente los martes eh, juego al fútbol ahí con, con el marido de Ailén, justo también otra de, 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 de ustedes, sí. con Ailén y voy a jugar al, a la casa y y nos, nos divertimos
0: un rato. Qué bien. Bueno, eh, te, te agradecemos, Gastón, por estos eh, minutos. Este, un placer haber charlado con vos.
1: Bueno, chicos, gracias. Saludos para todos. Y bueno, estamos nos estamos viendo.
0: Un abrazo enorme. Dale. Así pasaba. Sea. Gastón Fernández aquí por Mañanas Urbanas.